0: Здравствуйте! Это подкаст Музея современного искусства Пермэм. Меня зовут Иван Козлов, и добро пожаловать на аудиоэкскурсию по проекту «Общий маршрут». «Общий маршрут» пролегает между Музеем Пермем и еврейским участком Ягошихинского некрополя по долине реки Ягошихи. Он был создан командой музея, представителями еврейской общины и активными горожанами вместе с привлеченными историками, экологами и художниками. Создатели маршрута исследовали путь от музея до кладбища, выявляли скрытые в нем истории и смыслы, фиксировали их в арт-объектах и авторских экскурсиях по маршруту. Общая протяженность маршрута примерно 600 метров. Прогулка спокойным шагом займет у вас около получаса. Тропа проходит по долине Малой реки Гашихи, где довольно сильные перепады высоты. Вас ждет целых 222 ступени. Поэтому важно надеть удобную обувь, одеться по погоде и быть готовым к крутому спуску. Чтобы прогулка по маршруту была еще комфортнее, можно взять на кассе музея бесплатную карту-путеводитель. Маршрут начинается за музеем современного искусства Пермем. Чтобы попасть на него, нужно пойти от главного входа в музей направо и спуститься по лестнице. Там вы увидите работу «Календоскоп» – металлический бинокль, которая служит визуальной точкой начала маршрута. В 2018 году ее сделали художники из арт-группы «Фрукты» на фестивале «Экология пространства в долинах малых рек». Они соединили в названии работы детскую игрушку-калейдоскоп и слово «Land», что в переводе означает «Земля», потому что, глядя в этот объект, вы можете посмотреть на отражение всей Земли в зеркальной поверхности. На пути вы встретите еще много арт-объектов, созданных на резиденциях проекта «Общий маршрут». Все эти объекты создавали очень разные люди, участники проекта вместе с художниками. Для многих из них это был первый опыт художественного осмысления городской среды вообще. Всего на проекте было три резиденции. Нам кажется, что долина реки Игашихи — это многозначное пространство и любопытно посмотреть на него с разных сторон. Поэтому кураторы резиденции, художники Александр Агафонов, Маянна Насыбулова и Кирилл Агафонов предложили участникам с трех разных сторон исследовать пространство долины со стороны традиции еврейского народа, со стороны экологичного отношения к среде и со стороны цифрового бессмертия. Начинается наш маршрут с двух работ Альбины Рыбаковой, созданных вместе с художником Сашей Агафоновым на тему проявления еврейской культуры в городской среде. Кстати, развернутый разговор с Сашей на эту тему можно послушать во втором выпуске нашего подкаста. Создавая свою первую работу, Альбина подумала, что самый простой способ прикоснуться к любой традиционной культуре это сыграть в ее любимую детскую игру. Поэтому на асфальте перед спуском в долину она создала Севивон, в переводе с иврита «волчок», один из самых известных символов еврейского праздника Хануки. Это игра на удачу, похожая на игру в рулетку. Участники делают ставки, раскручивают волчок, которым может стать любой предмет, вроде бутылочки. Банк делится в зависимости от выпавшего сектора поля. В эту игру любят играть и в Германии, поэтому секторы поля подписаны на двух языках – иврите и немецком. Идем дальше. Еще одна работа Альбины Рыбаковой чуть ниже по спуску – это «Мичуринские сады или горькие травы». С одной стороны, эти террасы напоминают о существовавших в советское время на склонах городских огородах или мечуринских участках. С другой – на грядках высажен марор – собирательное название горькой зелени, которую едят евреи на Песах. Марор – это напоминание о горькой жизни в египетском рабстве. Кроме того, горечь во рту – это ассоциация со смертью и вкус печали об умерших близких. Именно поэтому наша дорога на еврейское кладбище начинается с горьких трав. Следующее, что вы увидите на маршруте, это арки из длинных деревянных досок, навигация проекта, созданная художником Петей Стабровским. В отличие от площадки музея, выставка на улице – это хаотичное пространство без границ, где нет ни стен, ни потолков. И для общего маршрута художник придумал границы, точнее линию маршрута, которая сопровождает нас от музея до кладбища. Это двухметровые, ничем не обработанные деревянные доски. Этот проект временный, все объекты на нем сделаны из экологических материалов, дерево со временем будет темнеть и текст на нем исчезать. Все это история про эфемерность и мимолетность всего, что мы создаем в природе. Эта навигация поможет вам сориентироваться в пути и получить дополнительную информацию. На ней можно найти описание объектов и ссылку на сайт проекта. Спускаемся дальше. После маленького моста слева на березе можно увидеть гипсовое лицо, сделанное художницей Маяной Насыбуловой с жестом, призывающим к тишине. Это целая загадка, и не у каждого получится его найти. Эта работа – предупреждение о том, что вы выходите из города и заходите на природную территорию, где свои правила, поэтому нужно быть тише и аккуратнее. Пока спускаемся в долину, можно вспомнить о том, что место, где мы сейчас находимся, часто называют Мичуринскими садами, и раньше здесь были целые садоводческие товарищества, дачи и сады. А многие подобные сады в долинах сохранились по всему городу до сих пор. Поэтому на спуске и в самой долине нам будут встречаться яблони, крыжовники и смородина. А осенью, пока спускаешься по лестнице, можно набрать яблок на целую кастрюлю компота. После спуска вниз важно внимательно смотреть по сторонам. По всей долине спрятаны гипсовые объекты, созданные участниками проекта на резиденции с художницей Майаной Несебуловой. Это напоминает игру в секретике. Можно гулять по долине, выискивая маленькие признаки трансформации, выросшие на бетонной трубе грибы, соседствующие с сухими ветками пальцы, спрятанные в кору деревьев лица и так далее. Участники резиденции исследовали, как меняется долина под воздействием человека с помощью экологичного и хрупкого материала – гипса. Они соединяли гипсовые фрагменты своих тел, лица, руки, пальцы с живыми природными объектами, как если бы природа этого места трансформировалась в понятные человеку знаки. Также превращали природные объекты долины, вроде листьев, грибов и веточек, в искусственные, показывая трансформацию этого места под воздействием человека. Объектов этой резиденции осталось совсем немного, потому что гипс со временем растворяется, и найдут их только самые наблюдательные. Если вы решились искать гипсовые объекты, то наверняка проходили мимо Ключика. Еще в 90-е он был освящен Всехспятской церковью, и люди выстраивались в огромную очередь за святой водой. Вода из Ключика проходит через медистые песчаники и содержит много меди. Сегодня из-за большого объема строительства на склонах Ягошихи воду из Ключика, правда, лучше не пить. Слева от него находится спортивный комплекс «Летающий лыжник» который построили в 50-е годы при поддержке завода имени Дзержинского, и лучшие прыжки на этом трамплине превышали 50-метровую отметку. Пока мы делали проект, подружились с руководством комплекса. Они помогли нам с благоустройством долины, а еще мы узнали, что руководитель технической службы музея в детстве там занимался и прыгал с этого трамплина. Рядом с ключиком стоит навигация, на которой есть описание третьей резиденции проекта с художником Кириллом Агафоновым из микро «Город Устинов». Художники на этой резиденции работали с технологией дополненной реальности. Они размышляли, что общий маршрут соединяет две точки со скульптурами – парк паблик-арта в сквере перед музеем Пермем и еврейский сектор Некрополя. А красивые надгробья для непосвященных могут и правда выглядеть как парк скульптур. Так художники вообразили, что парк растянулся на всю долину и заполнили общий маршрут виртуальными скульптурами, связанными с личными историями. При этом они решили не касаться темы смерти, предпочитая яркий разговор о жизни и создавая виртуальные объекты в долине, которые станут бессмертными в сети. Еще одной причиной ухода в виртуальную реальность была невозможность создавать какие-либо объекты на еврейском кладбище, ведь это все-таки сакральное место. Нам хотелось поразмышлять и в этом пространстве, поэтому мы ушли в другую плоскость. Сами участники резиденции называли это виртуальным вандализмом. Чтобы самому стать частью этого проекта, вам нужно на навигации найти QR-код, ведущий на сайт проекта. Во-первых, через сканер QR-кодов пройти по ссылке на сайт. Во-вторых, спуститься вниз страницы до раздела «Артефакты цифрового бессмертия». Затем выбрать интересующий вас памятник. Перейти по Instagram-ссылке, тут важно, чтобы Instagram был обновлен. Потом в режиме тестирования эффекта коснуться экрана и разместить культуру в реальности. И, наконец, сделать скриншот для сохранения изображения. Вы можете разместить виртуальный памятник где хотите и пополнить сайт своей историей. Следующий пункт нашего маршрута – крест из навигации в середине долины. Он находится на пересечении нескольких тропинок. Справа от навигации по маршруту есть выход к медистым песчаникам. Их возраст 250-300 миллионов лет, они старше динозавров. Песчаники связаны с именем геолога Родерика Мерчисона. Во время путешествия по европейской части Российской империи геолог обратил внимание на красноцветные глины, часто встречающиеся на территории Пермской губернии. Породы отличались от известных ранее. Так Мерчисон понял, что обнаружил новый геологический период, который назвал Пермским. Там же находится самый знаменитый объект маршрута. Он выглядит как белая палатка и называется «Насквозь». Даша Дегилец, автор объекта, создавала его как отсылку к еврейскому празднику Суккот. К этому празднику каждая семья строит специальный шалаш – Сукку. Дословно Сукка в переводе с иврита – это шалаш, а Суккот – соответственно шалаши. Шалаш – это облака славы, которыми Бог укрыл людей в пустыне от палящего солнца. С одной стороны, шалаш – это безопасное укрытие, а с другой – временное пристанище. Даше хотелось подчеркнуть эту временность материального мира, поэтому из традиционной трехстенной субки она убрала одну стену. Теперь в ней можно не только укрыться, но и пройти ее насквозь, помня о бренности материального мира между жизнью и смертью. Когда в августе в Перми проходили ураганы, мы осознали, что задумка работы стала реальностью. Внутри субки появился ручей, и вода стала течь сквозь нее. Если вернуться к навигации и пойти налево, мы выйдем к инсталляции с белыми рубашками. Она называется «Забытые вещи», а ее автор Оля Школина. Это отсылка к еврейской похоронной традиции. Когда человек умирает, его семья в знак скорби рвет свою одежду на месте сердца и ходит в ней в течение семи дней. Так люди символически обнажают душу и отдают дань уважению умершему. Название объекта напоминает нам о вещах, которые как бы никому не принадлежат, но одновременно с этим служит отсылкой к обычаям предков, которые забываются со временем. Если посмотреть налево от забытых вещей, можно увидеть работу «Симуляция детства» Юрий Ланар. Мобиль по типу детских игрушек из разных гипсовых слепков. Для Юли долина кажется очень спокойным местом, где можно побыть наедине с собой – Здесь можно найти детское спокойствие, как в симуляции детского мобиля, на котором вместо игрушек части рук и растений. Теперь давайте вернемся к навигации и еще раз внимательно посмотрим под ноги. По краям тропинок можно увидеть сложенные рядами ветки. На проекте нам хотелось позаботиться не только о людях, но и о лесе, разной живности, которая в нем обитает. Поэтому мы сделали трухлявый заповедник. Такие заповедники помогают с одной стороны прибрать заросли, а с другой создать уютный дом для гусениц и жуков. В нашем случае они еще и обозначают тропинки. Впервые такой заповедник в этом лесу был создан в 2020 году пермскими школьниками вместе с Вероникой Альянаки, которая еще и важный человек на нашем проекте. Именно она помогала участникам разрабатывать авторские экскурсии по маршруту. Эти экскурсии мы планируем возобновить в следующем году. Теперь настало пора выходить из леса, но если вам здесь хорошо и хочется погулять в свое удовольствие, то напоминаем, что нас всегда можно поставить на паузу. Сразу на выходе из леса вы увидите объект из деревянных брусков, смутно напоминающий башню Татлина. Его автор Людмила Брюханова при посещении еврейского кладбища заметила могильные холмики, на которых нет памятников. Ей захотелось сохранить память об этих людях с помощью свечи. Так называется этот альтернативный монумент – символ памяти об умерших людях. Инсталляция заимствует структуру связок свечей, которые зажигают в Иерусалиме. Дальше по маршруту мы видим Белый мост, построенный активистами в 2017 году на фестивале «Мосты». Еще этот мост называют «Мостом дружбы к Пушкину», поскольку он соединяет площадь дружбы с улицей Пушкина. Без этого моста никакого общего маршрута бы не получилось, поэтому мы постарались сохранить его, починили и покрасили. И передаем нашу большую любовь и благодарность людям, которые его создали. А еще белый цвет моста стал визуальной опорой для участников резиденции и определил цвет арт-объектов. Вообще с белым цветом произошел важный мэтч, потому что белый – это цвет савана, в котором обычно хоронят евреев. А наш маршрут как раз и соединяет музей Пермем и еврейский участок кладбища. Пока вы поднимаетесь наверх, в сторону кладбища, я расскажу вам про Игошиху, через которую построен мост. Это малая река в Перми, левый приток Камы, протекающий по территории исторического центра города. Длина Игошихи около 9 километров. Исток реки находится в лесу около микрорайонов Липовая гора и Владимирский, а устье – неподалеку от речного вокзала. Сегодня ширина реки всего полтора метра, однако еще в начале века в устье Игошихи могли заходить даже небольшие баржи, а владельцы садовых участков вспоминают, как в 60-е годы местные дети плавали по Ягошихе на плотах. На берегах Ягошихи находилось старейшее поселение на территории исторического центра Перми – подчинок Брюхановка, принадлежащий представителям рода Строгановых, а затем деревни Ягошиха. В 1720-х годах на берегах реки возникли поселения старообрядцев – в 1723 году, после проведения геологических исследований, на этом месте был основан Негошихинский медиплавильный завод, положивший начало городу Перми. Наверху, слева от еврейского кладбища, есть импровизированная смотровая площадка. Здесь часто можно встретить людей, и отсюда виден музей современного искусства на противоположном берегу. Когда мы только начинали делать проект, мечтали построить здесь канатную дорогу, чтобы больше не ходить по бесконечным ступенькам. Участница проекта Надя поставила здесь свой виртуальный памятник – бинокль в форме знака бесконечности. С одной стороны, это связь с календоскопом – зеркальным биноклем, с которого начинается маршрут, а с другой – напоминание о том, что евреи верят в воскрешение когда-то умерших людей. В истории Пермского еврейского кладбища важную роль сыграла еврейская община, и в частности Мейер Гольдберг и равин Залман Дайч – которые долгое время восстанавливали его до нынешнего ухоженного состояния и продолжают заботиться о нем и сейчас. Евреи называют свое кладбище Бейт Бейткворот, что переводится как «дом могил». Из национальных кладбищ пермского некрополя еврейское самое молодое. Оно возникло в 40-е годы XIX века, когда в городе появилась иудейская община. Самые старые захоронения начинаются на склоне Игошихи. Они невысокие, там нет надписей на русском языке. Пройдя вглубь кладбища, можно увидеть, как памятники становятся выше и торжественнее, и на них появляются эпитафии на русском. Может быть, это свидетельствует о диалоге культур и налаживании связи между народами, а может быть, напоминает об ограничениях, существовавших в советский период. Кладбище разделено на две части. Слева, если смотреть со стороны лога, располагаются женские могилы, а справа – мужские. На кладбище похоронены очень разные люди – духовные лица, равины, купцы, нотариусы, врачи, аптекари, инженеры и другие. На многих надгробиях заметны символы вроде миноры, семисвечника, звезды Давида, открытые книги, есть даже надгробия в виде срубленного дерева. Можно найти и атрибуты профессиональной деятельности, например, циркуль. Попробуйте найти эти символы. Теперь мы предлагаем вам самостоятельно прогуляться по территории еврейского кладбища. Нам кажется, что спутник в таких прогулках не нужен. Это все-таки место, где хочется побыть наедине со своими мыслями. Но прежде чем вы пойдете туда, напоминаем, что у евреев не принято приносить на кладбище еду, напитки и цветы. В памяти человека они обычно кладут на надгробие камушки. Это сакральное место, поэтому лучше не разговаривать громко и вообще быть скромнее. «Если у вас есть с собой мусор, просим вас не оставлять его здесь». Ближайшее место сбора мусора будет рядом с храмом Успения Божьей Матери. На этом наш экскурсионный маршрут заканчивается. Мы благодарны вам за проявленный к нему интерес и надеемся, что вы еще не раз вернетесь на этот путь, потому что он по-особому красив в разные времена года. Компанию вам составлял Иван Козлов. До встречи. Всего хорошего.